0: Willkommen zu einer neuen Episode von Trading Freaks. Hier bekommst du tägliche Trading-Tipps und das nötige Fachwissen für deinen Weg zum erfolgreichen Trader. In diesem Beitrag wollen wir uns heute mal mit den unterschiedlichen Asset-Klassen beschäftigen, denn Trader können ja nicht nur im Währungsmarkt handeln, sondern eben auch mit Aktien oder Rohstoffen oder Anleihen. Und die Ausprägung dieser einzelnen Asset-Klassen wollen wir hier einmal thematisieren. Wenn du als Daytrader aktiv bist, dann ist es eben wichtig, dass du Positionen laufend kaufen und verkaufen kannst. Das bedeutet, du brauchst einen Markt. Einen Markt, an dem laufend Angebot und Nachfrage herrscht und in dem die Preise vernünftig gestellt werden können. Und das ist etwas, was nicht für alle Assetklassen gleich ist. Denn die Struktur, die Infrastruktur der jeweiligen Basiswerte ist unterschiedlich. Es geht zum Beispiel schon damit los, dass Aktien an zentralen Börsen gehandelt werden, Währungen aber dezentralisiert sind, und in der Regel über große Investmentbanken bepreist werden. Die sogenannten Liquidity Provider sind dann eben dezentral organisiert und Broker können sich an diesen Pools bedienen und ihre Kurse dementsprechend stellen. Der Forex-Markt ist auch der Markt mit dem größten Handelsvolumen. Das heißt, hier habe ich auch in der Regel die beste Liquidität. Und das kann man auch schon mal im Chart beobachten. Im Forex-Handel gibt es sehr, sehr selten Gaps, also Kurssprünge. Es gibt einen sauberen Handel, der 24 Stunden von Montags bis Freitags durchgehandelt wird. Es gibt nur gegen 23 Uhr deutscher Zeit eben einen Cut, an dem dann der Tageskurs eingebucht wird, beziehungsweise das Tagesergebnis und dann geht es auch schon weiter. Aber um 23 Uhr, das merkt man oft, werden die Broker für ein paar Minuten die Spreads anheben. Die Liquidität geht auch sehr zurück, denn es ist die Zeit, in der die USA oder der amerikanische Handel durch ist. Der europäische Handel sowieso schon längst, der gehört so gegen 17 bis 18 Uhr in der Regel auf. Und die Asiaten fangen erst dann auch wieder um 1 Uhr nachts an. Das heißt, die Zeitverschiebungen spielen ja durchaus eine Rolle. Die Handelsplätze spielen eine Rolle im Forex-Handel. So ist es zum Beispiel so, dass in London der größte Handelsplatz ist und dort auch das meiste Volumen gehandelt wird. Und ähm, diese London-Session beginnt um 8 Uhr morgens deutscher Zeit. Oder auch mal, ja, wenn man so sieht, das meiste Volumen dann doch auch erst gegen 9 Uhr das sind eben Phasen, die ich berücksichtigen muss, wenn ich als Trader agiere, denn hier geht neues Volumen in den Markt und das bedeutet auch, dass ich oft Trendwechsel habe, die ich dann auch nutzen kann. Im Aktienmarkt ist es eben so, dass wir an Börsen handeln, wie zum Beispiel Xetra, Nasdaq und so weiter und dass wir hier natürlich auch feste Handelszeiten haben und dass wir über Nacht in der Regel keinen Handel haben. Es sei denn, eine Aktie kann dann auch in Asien verkauft oder gehandelt werden, aber das ist dann eben auch wieder mit einer anderen Gebührenstruktur verbunden. Das heißt dann aber auch, dadurch, dass es diese Pause gibt, dass es oft zu Gaps, also diesen Kurssprüngen kommt, wenn dann eben am nächsten Tag mit einem Gap Up oder Gap Down weiter gehandelt wird in den einzelnen Aktien. Was man beim Aktienhandel auch berücksichtigen muss, ist, dass das Volumen, also die Menge der Käufe und Verkäufe und ja, die Stückzahlen wesentlich geringer sind als das, was im Währungshandel passiert. Und das bedeutet, dass ich im Aktienhandel als Trader immer wieder mal mit einer Volatilität auch zu rechnen habe, die sehr einseitig sein kann. Also dann sprechen wir schon von einem starken Momentum. Und da gibt es auch wiederum Unterschiede, ob ich eben Blue Chips handle, also Aktien, die zum Beispiel im DAX oder im S&P 500 gelistet sind, oder ob das eben Small Caps sind, Nebenwerte, die weniger oft gehandelt werden. Das ist etwas, was man auch schon sieht, wenn man sich dann den Chart anguckt, dieser unterschiedlichen Aktientypen. Und das musst du eben berücksichtigen, was sich für dein Trading Setup besser lohnt. Sind es die Blue Chips, die etwas sauberer gehandelt oder abgerechnet werden? Oder hilft es dir sogar, wenn du Small Caps oder sogar Penny Stocks handelst, wo du eben auch mal in die Gefahr läufst, dass die Kurse, in einer volatilen Phase nicht so sauber gestellt werden. Das kann sich dann positiv ausdrücken, indem deine Gewinne sehr schnell sehr hoch sind oder aber du gar nicht verkaufen kannst oder aber auch im Verlustfall, wenn deine Handelsidee nicht aufgeht, das Ganze nochmal verschlimmert wird. Der Anleihemarkt ist für private Trader eher uninteressant. Es ist so, dass die Investmentbanken Anleihen handeln und aufgrund dieser großen Volumina dort auch sehr, sehr gute Profite erzielen, unter privaten Tradern ist es eher selten. Abschließend noch der Rohstoffmarkt, auch da bewegt sich der ein oder andere Trader, zum Beispiel im Gold oder auch in Öl und das sind eben auch Rohstoffe, die eine ordentliche Liquidität bringen. Hier geht sehr, sehr viel auch über den Future-Handel und auch das kann sich lohnen. Also abschließend, das Fazit dieses Beitrags heute ist, wenn du erfolgreich traden willst, dann musst du dich auch schon mit der Infrastruktur der einzelnen Basiswerte beschäftigen das ist wichtig, denn die Liquidität der Assets spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle für dein Trading Setup und das muss stimmen. Wenn du weißt, wie dein Trading Setup aussieht, dann kannst du eben gucken, welche Basiswerte dafür in Frage kommen und welche eben nicht. Da hast du heute einen guten Eindruck bekommen, was, wann, wie und wo gehandelt wird. Bis zum nächsten Mal. Diese Episode ist zu Ende.